0: Les cours du Collège de France, histoire de la philosophie médiévale, Alain de Bien, Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, comme d'habitude. Euh, qui a parlé de monopsychisme avant Renan Telle était la question sur laquelle s'était conclue la leçon du 11 février j'avais annoncé dans la littérature francophone trois références à mes yeux significatives dont une seule était antérieure à la première édition d'Averroès et l'Averroïsme autrement dit 1852 ces trois références étaient constituées par Gérard Casimir Hubags Eugène Michaud et Francisque Bouillet sera question des trois aujourd'hui. D'abord une mise au point, Gérard Casimir Ubags, 1800-1875, professeur de théologie à l'université catholique de Louvain de 1834 à 1864, fondateur du courant dénommé « ontologie traditionnaliste », n'a pas eu maille à partir avec le magistère, pour avoir refusé le dogme de l'infaillibilité pontificale, je ne sais par quelle aberration de fatigue je lui ai attribué à la toute fin de la leçon précédente la position d'Eugène Michaud, son successeur dans ma liste. Les thèses du Bags ont bien été mises en cause de nombreux comtés et les adversaires ne lui ont certes pas manqué, mais c'est au choix son ontologisme qui était visé ou son réalisme, flirtant pour certains avec un panthéisme quasi avéroïste. Rendons donc à Michaud ce qui est à Michaud et à Hubags ce qui est à Hubags. Ce ne sera d'ailleurs pas difficile, puisque je crois que personne ne sait ce qui est véritablement à l'un et à l'autre à ce stade de la soirée. En l'occurrence, alors rendons à Hubags ce qui est à Hubags. Rendons, euh, lui, comme je le disais la semaine passée, d'avoir en 1845 introduit le mot monopsychisme en doublant cela, cette introduction d'une analyse philosophique et d'une mise au point historique dans la revue qu'il avait fondée en 1843 à Louvain, la Revue catholique. 1845, donc on est au début historiographique, cousinien du problème des universaux. C'est le 19 avril 1845 que, sur proposition de Victor Cousin, L'Académie des sciences morales et politiques met au concours une histoire de la philosophie scolastique centrée, euh, je, censée, pardon, je cite, porter une attention toute particulière au conflit entre réalistes, conceptualistes et nominalistes. Le prix sera remporté par Barthélemy Auréo 1812-1886. Victor Cousin lui-même a publié en 1836 les ouvrages inédits d'Abelard, précisément sous-titrés pour servir à l'histoire de la philosophie scolastique en France. Il le rajoutera bientôt en 1849 les Petri Abelardi Opéra, coédités avec Charles Jourdain, 1817-1886, dont je reparlerai tout à l'heure. C'est donc entre 1836 avec Cousin et ses universaux, et 1852, avec Renan et son monopsychisme, que se nouent les deux intrigues, Querelle des universaux et Crise de l'avéroïsme, évoquées la semaine dernière. Entre 1836 et 1852, eh c'est en 1845 exactement qu'elles le font, qu'elles se nouent, sous la plume du Bags, dans sa mise en place d'une série réalisme panthéisme, monopsychisme, que certains de ses adversaires retourneront d'ailleurs contre lui. Reprenons dans le numéro 5 de la revue catholique le passage où Ubags faisant la synthèse de ses recherches, explique qu'on a prétendu tirer du réalisme trois erreurs monstrueuses, panthéisme, monopsychisme, refus de la transsubstantiation, mais que l'on peut faire justice de ces imputations en étudiant l'histoire de l'origine de ces erreurs, où l'on verra que le réalisme ne joue aucun rôle, et philosophiquement, d'autre part, en analysant ce qu'est le réalisme. Ce programme est celui qui l'a suivi et réalisé dans les numéros précédents, dès le premier numéro de l'année 45, mars 1845, euh, venant donc après Cousin qu'il accuse d'avoir hyperbolisé le problème ontologique des universaux en y ramenant toute la, la philosophie scolastique, Ubags croise le fer contre le panthéisme et ceux qui, chez les historiens, cherchent, dit-il, dans l'histoire de la querelle, des arguments contre la religion chrétienne. Le panthéisme est représenté par Schelling et Hegel et par Karl-Christian Friedrich Krause, 1781-1832, dont nous dirions aujourd'hui qu'il professe plutôt le pananthéisme que le panthéisme. Les historiens sont représentés par, deux, par une vieille connaissance, Tennemann et son histoire de la philosophie, tome 8, d'une part, et Xavier Rousselot, d'autre part, dans ses études sur la philosophie dans le Moyen-Âge. Hubax travaille sérieusement la question des universaux dans le numéro 3 de mai 1945, enfin dans le texte intitulé « Du problème ontologique des universaux euh, ». Problème qui, aujourd'hui, n'est-ce pas Enfin, article, excusez-moi, qui, aujourd'hui, je cite, « que nous possédons l'ouvrage dans lequel Abelard expose son système » Il s'agit d'un texte intitulé « Fragmentum Germanense de generibus et speciebus », article donc qui remet en question la thèse accréditée selon laquelle le conceptualisme d'Abelard ne serait qu'une forme particulière du nominalisme, le conceptualisme consistant à dire que, je cite, « les universaux ne sont point des réalités, mais des concepts, des notions de l'entendement. » Mais, précise Ubaggs, Répond Hübax, object Hübax, un examen attentif du traité des gens et des espèces où Abelard s'explique lui-même, nous semble démontrer que c'est une théorie mitoyenne ou une espèce de compromis entre le nominalisme et le réalisme opéré à l'aide d'une foule de subtilités dialectiques. Alors, Ce statut moyen de la thèse d'Abélard n'est pas pour nous surprendre. Nous avons vu qu'on lui avait attribué successivement toutes les positions correspondant à l'un des sommets du triangle sémantique d'Aristote, constitué par les voies phonaï, voces en latin, les tes tespucæs, les passions animées, les passions de l'âme, et les pragmata, res, les choses. Pour les voies le vocalisme, pour les pathémata le conceptualisme et finalement une forme de péripathétisme fondée du côté des choses voyez dans euh, l'archéologie philosophique page 181 ou dans euh, le, en audio-vidéo euh, le séminaire du 12 juin 2014 mon quinzième point dans euh, la description à partir des universaux de ce qui lie. Genèse et structure dans la saisie d'un processus historique en histoire de la philosophie, mais aussi, plus radicalement, dans la philosophie comme histoire. Je vais ici euh, les, euh, le texte en question. Nous avions indiqué en note que le premier, Charles de Rémusat, avait remarqué que, si l'on s'en tenait au gré des critiques et des interprètes, Abélard aurait parcouru tous les degrés de toutes les doctrines sur la question fondamentale de la scolastique. Et il s'interrogeait, peut-être ces jugements si divers ont-ils tous quelques vérités En fait, le disciple de Cousin notait finement que la position d'Abélard n'était pas la seule qui, sur cette question des universaux, fut difficile à saisir. Et il voyait un fait remarquable dans l'incertitude avec laquelle on avait de tout temps caractérisé sur ce point les sectes et leurs chefs et d'accumuler les exemples alors accessibles en quelques pages vertigineuses dont j'extrais à présent ces quelques lignes que je vais lire il ne faut pas s'étonner qu'il y ait quelques variations quelques obscurités dans le jugement que l'histoire de la philosophie porte de la doctrine définitive du maître d'Héloïse un grand nombre avec au de Friesingen, l'assimile à la doctrine de Rosselin. D'autres y voient le conceptualisme que Brucker regarde comme une déviation de l'hypothèse d'Abélard. Ce conceptualisme est pour M. Cousin un nominalisme inconséquent. C'est presque un réalisme pour M. Rousselot qui, ainsi que Boulet, croit Abélard plus près de Guillaume de Champeau que de Roslin. « In cauda venenum » Caramuel, écrit-il, outrant la même idée, l'accuse d'avoir ressuscité le panthéisme. Panthéisme, le grand mot est lâché, j'y reviens dans un instant. Auparavant, laissez-moi poser euh, en règle d'or que l'historien est fils de son archive, autrement dit du philologue. La théorie mitoyenne, L'espèce de compromis entre le nominalisme et le réalisme que Ubags attribue à Abélard est fondée sur l'importance qu'il accorde au texte édité par Victor Cousin sous le titre de Fragmentum Germanense de Generibus et Specibus. Mais voilà, le texte édité en 1836 par Cousin dans ses ouvrages inédits d'Abélard n'est pas d'Abélard. Il est d'un auteur désigné aujourd'hui tantôt comme Jocelyn de Soissons, tantôt par les personnes mieux informées comme le pseudo-Jocelyn. Peter King, qui tient pour pseudo-Jocelyn, en a donné une nouvelle édition et une traduction anglaise dans un appendice de sa thèse, « A and the Problem of Universals », repris dans le volume 2 des Oxford Studies in Medieval Philosophy. Le dossier a été revisité récemment par Caterina Tarlazzi dans sa thèse sur le deuxième réalisme du XIIe siècle, Gautier de Mortagne et la théorie de l'individuum, et doit être examiné en liaison avec un remarquable article de cette chercheuse euh, intitulé « Individuals as universals »,« Les individus comme universaux » des vues audacieuses c'est le moins qu'on puisse dire dans le réalisme de la première partie du XIIe siècle nous avions noté lors du premier cours qu'une partie du traité de la béatitude de l'âme d'Averroès était d'Alfarabi c'était un montage volontaire auquel juifs et chrétiens avaient au long des siècles prêté la main ici on a affaire à une erreur d'attribution due à l'éditeur, Victor Cousin, aux bibliothécaires et aux historiens qui l'ont suivi. Dans les deux cas, c'est seulement depuis quelques années que l'on a la possibilité de construire des intrigues plus proches des faits objectifs. On ne construit pas la même intrigue abélardienne avec un texte d'Abélard qui est de Jocelyn de Soissons devenu pseudo-Jocelyn qu'avec un texte authentique d'Abélard. Ce n'est pas une raison pour nous en prendre aux éditeurs ni pour nous désintéresser du scénario du Bags. Ce n'est pas une raison pour nous en prendre aux éditeurs. Je reprends ce que je disais dans ma leçon inaugurale. La tâche de base du philosophe médiéviste est triple, éditer, traduire, commenter. Son premier site archéologique est le manuscrit. Je ne partage aucunement la charge de Thènes contre Cousin. Je vous cite cette page tirée de les philosophes classiques du XIXe siècle en France d'Hippolyte Thènes. Monsieur Cousin s'est enfoncé dans l'érudition, dans la philologie, dans la bibliomanie, dans les goûts d'antiquaire et il y est resté. Cette inclination très vive comme toute celle de M. Cousin devient manifeste au premier coup d'œil jeté sur la liste de ses ouvrages. Ses grands travaux sont des éditions. Platon en 13 volumes, Descartes en 11 volumes, Proclus en six volumes, on s'en vient à la fatigue, Abélard et Mène de Biran. Faire une édition est un accident qui peut arriver à tout le monde on a eu besoin d'argent, ou bien l'on voulait publier les matériaux d'une histoire qu'on préparait, faire cinq éditions, c'est prouver qu'on prend plaisir à en faire. Monsieur Cousin, comme Raphaël, s'est fait aider, trop aider, par ses élèves, d'accord. Il n'en est pas moins certain que pour accomplir de tels travaux, il fallait être philologue dans l'âme. Quiconque a touché, même de loin, la philologie, sait qu'elle demande une vocation spéciale. Fouiller des bibliothèques, déchiffrer d'horribles manuscrits, restaurer, les textes mutilés, choisir entre les leçons, discuter l'authenticité du document, conjecturer son âge, chanceler partout sur le sol, mouvant des probabilités, se plonger dans la foule querelleuse des commentateurs, user sa vue et sa pensée sur les sottises innombrables et sur les platitudes incroyables dont la populace littéraire et philosophique obstrue les œuvres des grands hommes, c'est là une étude si minutieuse, si stérile en conclusion générale et en vérité certaine qu'il fallait, pour l'entreprendre, les instincts et les habitudes d'un érudit. Un érudit est un maçon, un philosophe est un architecte. Et quand l'architecte, sans nécessité absolue, au lieu d'inventer des méthodes de construction, s'amuse à tailler non pas une pierre mais cinquante, c'est que sous l'habit d'un architecte, il a les goûts d'un marçon. Peut-être le médiéviste idéal est-il un marçon qui, sous l'habit de l'érudit, a les goûts d'un architecte. En tout cas, à un moment de sa vie, il doit être l'un et l'autre. Marçon et architecte. L'attribution d'une œuvre du pseudo Jocelyn à Abélard n'est pas non plus une raison pour nous désintéresser du scénario d'Hubax. Ce que Hubax dit du Moyen Âge nous apprend quelque chose sur la philosophie de son temps, mais aussi du même coup sur celle de notre temps, car, nous, car ce que nous disons du Moyen Âge, car ce que nous cherchons dans le Moyen Âge n'a décidément rien à voir, plus rien à voir avec ce que nos prédécesseurs y cherchaient. Il est bon de le savoir et de réfléchir là-dessus. Le souci de Hubags est de contrer la thèse de Rousselot, faisant d'Abélard un panthéiste. Accusation mal fondée, mais qui donne une clé de lecture pour comprendre Hubags lui-même, auquel on a d'ailleurs adressé ce reproche. Quelle que soit la part qu'Abelard a voulu accorder dans sa théorie au réalisme, il nous est impossible, écrit Hubags, d'y voir le panthéisme que M. Rousselot croit y découvrir et que Caramuel, après Vasquez, a reproché à ce scolastique. Ce qui compte ici aujourd'hui est moins Rousselot que Caramuel et Vasquez tous deux absents de l'ouvrage de Rousselot. Cette référence à Caramuel et Vasquez découvre la source véritable de Hubags, le dictionnaire historique et critique de Pierre Bell, Voir le support du cours du 11 février 19, planche 33. Le dictionnaire historique et critique de Pierre Bell, plus précisément l'article Spinoza, du dictionnaire historique et critique de Pierre Bell. La cible de Hübachs et son horizon est le panthéisme. Son a priori historique est la querelle du panthéisme et, à travers elle, la querelle de l'athéisme, deux querelles d'allemands. Preuve de la centralité de l'article de Bell et de la figure de Spinoza, les adversaires bags en Belgique, s'efforcent de l'enrôler sous la bannière d'un panthéisme directement issu du réalisme des essences qu'ils attribuent à Scott, en s'appuyant, c'est l'ovaniste, sur les travaux d'un théologien véritablement parfaitement oublié, l'abbé François Parat du 1724-1797, l'auteur de la théorie d'une œuvre parfaitement oubliée, « La théorie des êtres insensibles » sur laquelle pourtant je reviendrai cette année. Nous avons oublié l'importance du panthéisme dans la philosophie moderne. Tout commence par une querelle, non pas la querelle des universaux, avec laquelle elle présente au moins à Louvain quelque affinité, mais par une querelle allemande. La querelle est originellement allemande. C'est la querelle du panthéisme. Pantheismus Streit qui dure de 1785 à 1815. Querelle qu'on a aussi appelée Querelle du Spinozisme. Le mot panthéisme, popularisé par John Toland, 1670-1722, dans son œuvre, dont je cite le titre traduit en français, panthéisticon, ou formule pour célébrer la société socratique des panthéistes, désigne soit l'absorption de Dieu dans le monde, soit celle du monde en Dieu. Cousin et ses disciples attribuent le panthéisme, tantôt sous les deux formes, tantôt sous une seulement, à Spinoza, en s'appuyant notamment sur l'éthique 1, 15, et sur la proposition, en français, « Tout ce qui est est en Dieu et rien ne peut sans Dieu être ni être conçu ». Leur fer de lance est la traduction de l'Ethica par Émile Cesset, un des principaux disciples de Cousin, traducteur par ailleurs d'Augustin, qui occupera la charge du cours de philosophie grecque et latine du Collège de France de 1853 à 1857. La traduction de ces essais est publiée en 1849, quatre ans après les articles de Hubags. Voici la version CC du texte de l'Ethica 1.15, donc tout ce qui est est en Dieu et rien ne peut être ni être conçu sans Dieu. Je vous ai donné la démonstration en latin et en français avec la proposition 14, la, proposition 3, la, la définition 3, excusez-moi, la définition 5, l'axiome 1. Et vous retrouverez tout cela sur le support du cours et pourrez le méditer tout à loisir. Je veux simplement souligner pour le moment que la traduction de Cesset est une œuvre militante. Je vous renvoie à la belle étude de Pierre-François Moreau, Traduire Spinoza, l'exemple d'Émile Cesset, republié en 2008, dans un, un volume intitulé Spinoza au XIXe siècle, qui avait été dirigé par Tozel, Moreau et Salem. Et je l'ai dit, c'est en Allemagne que les choses ont commencé. Le Pantheismusstreit a opposé les plus grands philosophes allemands du XIXe siècle. Depuis la publication des lettres à Moses Mendelssohn sur la philosophie de Spinoza de Friedrich Heinrich Jacobi, septembre 1785, la réponse de Mendelssohn, « Heure matinale », ou leçon sur l'existence de Dieu, les célèbres Morgenstunden, octobre 85, Mendelssohn qui soutient contre Jacobi que la logique et la foi peuvent s'accorder. Ensuite, n'est-ce pas, au long de cette querelle intense, on relève évidemment les interventions de Kant, dans Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée, de Herder, de Fichte, de Schelling, dans Du moi, vom Ich. Le rebondissement de 1799 avec une deuxième querelle, une querelle dans la querelle, n'est-ce pas La querelle de l'athéisme, Atheismus Streit, visant Fichte, où l'on retrouve Jacobi qui, dans sa lettre à Fichte, lance le terme nihilisme, appelé un certain succès dans l'histoire de la philosophie. L'intervention, enfin, parmi les grands, de Hegel dans « foi et savoir » 1802, en fait, j'en passe. Une chose est claire, pour nombre de modernes, le panthéisme est le vestibule de l'athéisme. Enrôler Abélard sous la bannière du panthéisme serait l'ultime disgrâce, la dernière calamitas historiographique d'une histoire personnelle riche en malheurs. Un Abélard panthéiste. Il ne manque plus qu'Averroès, pour avoir l'esquisse, du tableau brossé par Renan, à partir de l'épisode du malheureux moine de Corby évoqué la semaine dernière réfuté au 9e siècle par Ratram et pour nouer les deux intrigues nouées donc par Renan réalisme des universaux et monopsychisme eh bien il n'y a pas à attendre c'est bien ce qui se passe dès 1845 Ubags évoque le monopsychisme dans le cadre du panthéisme voici ce qu'il écrit le monopsychisme est l'opinion qu'il n'y a qu'une âme qui subsiste réellement et que toutes les âmes individuelles n'en sont que des modifications passagères. Cette opinion a été répandue au Moyen-Âge à la suite du panthéisme dont elle est une véritable conséquence. Les chiffres 4 et 5, dans le texte affiché, au, enfin ce que je persiste à appeler le tableau, n'est-ce pas un tableau moderne. Bon. Euh, au tableau, donc, les chiffres 4 et 5 correspondent à deux notes. Dans ces notes, Hubaggs fait deux observations. Dans la note 4, que cette définition du monopsychisme est, je cite, la définition donnée par Leibniz dans les essais de Théodicée, paragraphes 7 à 9. Ubags étant antérieur à Renan et donnant une référence précise aux essais de Théodicée, entendez, au discours préliminaire sur la conformité de la foi avec la raison de 1710, on a la confirmation que Legnitz est la première source de l'intrigue moderne du monopsychisme. Dans la note 5, Ubags annonce que la formulation du monopsychisme a été condamnée en 1270 par Étienne Tampier et il indique sur ce point sa source l'histoire de l'Université de Paris de César et du Boulet Historia universitatis parisiensis, ipsius fundationem nationes, facultates, magistratus, decreta, censuras et judicia in negocis fidei, privilegia, comitia, legationes. Bon, on ne pleurait pas le papier, donc on avait la possibilité de cette époque de faire des titres à la hauteur de l'objet d'étude. Donc, UBAGS renvoie à l'histoire de l'université de Duboulet et, en l'occurrence, au concile de Latran V, mentionné comme... On l'a vu la semaine passée par Leibniz dans le discours préliminaire sur la conformité de la foi et de la raison, planche 20 du support du cours de la semaine dernière. Hubach situe le concile en 1513 et donne une longue citation de la bulle de Léon X. Donc voici le, 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 le texte de Hubach. Euh, -ce C'est en 1270 qu'Étienne, évêque de Paris, condamna cette proposition intellectus hominis estunus et idem numero. L'intellect de l'homme est un et numériquement euh, identique. Voir du boulet, histoire de l'Université de Paris, en 1513 le cinquième concile de Latran se trouva de nouveau obligé de condamner cette erreur inconcevable. À la huitième session on lut la bulle de Léon X où il est dit cum diebus nostris non nulli hausis sindicere de natura rationalis quod mortalis sit que l'âme rationnelle est mortelle, out unica ou unique en tous les hommes. Le Concile de la 35, c'est effectivement le 18e Concile œcuménique, 8e session. La bulle et la bulle Apostolica Regiminis de Léon X et elle a été lue, effectivement, promulguée le 19 décembre 1513. Et voici ce qu'elle dit dans la traduction française De nos jours, le semeur de Zizanie. Zizanier seminator, donc seminator est, est, est à, à l'histoire de la théologie ce que Terminator est à, 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 à l'histoire du film d'épouvante. Mais enfin, de nos jours, le semeur de Zizanie Zizanier seminator, l'antique ennemi du genre humain, a osé à nouveau semer et multiplier dans le champ du Seigneur des erreurs très pernicieuses qui ont toujours été rejetées par les fidèles au sujet de l'arme et principalement de l'arme raisonnable, à savoir que celle-ci serait mortelle ou unique en tous les hommes. On a 1513, dont j'ai beaucoup parlé dans un certain nombre de mes travaux passés, mais évidemment c'est avec la date de 1270 qu'on entre vraiment dans le vif du sujet, dans un récit, dans une intrigue. Nous nous arrêterons longuement sur la condamnation de 1270, car c'est véritablement avec elle que commence l'histoire de l'avéroïsme et de l'anti-avéroïsme. Mais avant, considérons le vecteur lui-même, considérons l'intermédiaire, considérons l'historia de Duboulet. Depuis le XVIIe siècle et jusqu'à la fin du XIXe, ou presque, Duboulet, en latin bouleus, est la référence en matière d'histoire de l'université. J'ai déjà eu l'occasion de montrer dans une communication à l'Académie des inscriptions et belles lettres à propos de l'histoire du nihilisme christologique que le récit de Duboulet avait fourni, je cite, « la matrice de tous les récits classement et reclassement postérieurs ». Il faut en être conscient. En parlant la semaine dernière des institutions scolaires, comme de lieux de vie, siège de manière de vivre distincte. En esquissant sur ce point une comparaison entre école néoplatonicienne de l'Antiquité tardive, yeshivot juives du nord de l'Espagne et université médiévale, du point de vue de la philosophie entendue avec Pirado comme manière de vivre, je laissais entendre que l'histoire des universités serait, et elle l'est effectivement un élément essentiel de la réécriture de l'histoire de la philosophie médiévale. Je laissais entendre qu'il ne pouvait plus être question de les de détacher, en la confiant au seul sociologue ou au seul socio-historien, plus question, dis-je, de détacher l'histoire des lieux de transmission, des lieux de reproduction et de production du savoir, d'une part, L'histoire des savoirs eux-mêmes et celle de leurs objets. Théorie, problème, concept, distinction, manière de penser, de percevoir, de voir et de comprendre. Les trois histoires doivent être maintenues, tissées ensemble. Duboulet appartient à la réécriture de l'histoire de la philosophie médiévale, car il a une perception du temps qui n'est plus la nôtre, mais qui a eu ses effets en créant un espace-temps narratif et même, ajouterais-je, un cadre pour le grand récit national, celui dont il est en question dans l'opposition attisée de toutes parts ces dernières années, ces derniers mois, entre récit national et histoire globale, qu'a cristallisé l'histoire mondiale de la France, où, je le constate, il n'a jamais été question de l'article que j'ai signé sur l'année 1215, consacré à l'Université de Paris, intitulé « Université, le modèle français ». Pour Duboulet, l'histoire de l'université commence avec les Carolingiens. Que ce n'est pas le même temps historique que le nôtre. Elle commence avec les Carolingiens et non pas en 1200. Le XIIe siècle est donc pour lui le quatrième siècle de l'Université de Paris. Et c'est sous cette rubrique qu'il aborde par exemple Bellard. Il a aussi une vision précise de ce qu'est la bonne philosophie, donc une typologie. Tous les historiens ont une périodisation et une typologie. Celle de Duboulet nous ramène à un personnage que nous avons croisé lors des deux premières séances, comme étant l'une des deux sources de l'histoire de la scolastique arabe, le Kalam chez Brucker. Il s'agit du philologue et théologien zurichois Johann Heinrich Hottinger, 1620-1667, cette fois dans l'Historia Ecclesiastica Novi Testamenti, l'histoire ecclésiastique du Nouveau Testament. C'est ainsi, pour rester au XIIe siècle, IVe siècle de l'Université de Paris, que Duboulet cite en guise de préambule l'avis négatif porté par Hottinger sur ce que nous considérons aujourd'hui, au contraire, comme l'apport essentiel du XIIe siècle. Ce que Hottinger appelle, je cite, « la nouvelle méthode de Pierre Lombard en théologie », et l'intolérable ascendant qui a pris une philosophie déchirée en sectes rivales. Sur les pas de Hottinger, Duboulet distingue trois sortes de philosophies. L'une antique et simple, l'autre péripathétique ou aristotélique, la troisième fantastique et bavarde. La première, antique et simple, est bonne. La deuxième, péripathétique ou aristotélique, est tolérable. La troisième, fantastique et bavarde, est vicieuse. La philosophie vicieuse est la philosophie péripathéticienne dévoyée, qui se perd en questions frivoles, inutiles et inexistantes en curiosité vaine et autres subtilités. C'est la philosophie des cornificiens, cornificiani, dénoncée par Jean de Salisbury, mort en 1180. C'est la frivologia, dénoncée par Hugues Mettel, mort en 1157, dans une lettre à Innocent II, au pape Innocent II. C'est la stultologia, la stultologie d'Abélard, attaquée par Bernard de Clairvaux dans sa lettre 190. Mais c'est aussi la philosophie, on va vous faire un prix là, n'est-ce pas, de Pierre Abélard, de Pierre Lombard, de Gilbert de Poitiers et de Pierre de Poitiers, les fameux « Quatre labyrinthes de la France » Auquel Duboulet joint Guillaume de Conche, le commentateur chartrain du Timé, le seul contemporain mentionné par Gauthier de Saint-Victor, en dehors donc de ses quatre cibles principales, les trois pierres, Abélard, Lombard, de Poitiers et de Gilbert de, de, de la Porée, dans ce très médiocre pamphlet que j'ai eu le plaisir, si j'ose dire, de décrire dans une communication. Présenté dans le colloque intitulé Philosophée au XIIe siècle, dont vous trouverez toutes les communications en audio et en vidéo sur le site de la chaire d'histoire de la philosophie médiévale. Mais Duboulet ne parle pas que du XIIe siècle. Précisément, il est la source d'information principale du BAGS pour ce qui est, disais-je, l'événement institutionnel, fondateur de la saga de l'avéroïsme latin, la condamnation parisienne de 1270, en plein XIIIe siècle. J'avoue que les lignes consacrées à l'année 1270 dans l'histoire du Boulet me fascinent. Si brève soit-elle, je ne suis pas encore parvenu à en faire le tour. Faute de temps, je n'ai pas, par exemple, tiré tout le parti souhaitable du passage où boulet indique que cette année-là, 1270, un maître était venu d'Arabie à Paris et y avait obtenu l'autorisation de tenir des leçons publiques après avoir été examiné par les autorités maîtres et chanceliers et avoir brillamment répondu. » Vous avez le texte latin ici, avec la euh, traduction de Crévier, qui reprend Duboulet dans son histoire de l'Université de Paris en français. Un docteur venu d'Arabie Crévier ajoute, on ne dit pas s'il était arabe de naissance ni quelle science il professait. S'étant présenté pour être agrégé au corps des maîtres de Paris, subit examen et il satisfit tellement ses juges qu'il fut dispensé du cours ordinaire d'études et admis tout d'un coup à la Régence. Donc, euh, euh, Jean-Baptiste Louis Crévier, qui a, qui a mis en français et commenté, Glosé, euh, l'histoire latine de, de, de Duboulet, euh, raconte ce, 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 cet arabe à Paris, n'est-ce pas, euh, sous la rubrique « Premier exemple de cooptation ». Bon, mais venons à la condamnation de 1270. Duboulet, après cet intermède arabe, donne la liste des 13 propositions condamnées par l'évêque de Paris nous dirions aujourd'hui le 12 décembre 1270, qui condamne effectivement et excommunie tous ceux qui les enseigneraient ou les auraient enseignés. Treize propositions. Chose extraordinaire, il en oublie une. Pas n'importe laquelle. La deuxième. Je veux dire qu'il passe de la première à la troisième, à laquelle il donne le numéro 2. De « Quod intellectus hominum est unus et idem numero » que l'intellect des hommes est un et numériquement identique, il passe, il saute à « Que la volonté de l'homme veut et choisit sous l'empire de la nécessité, puis il enchaîne avec la quatrième. » Vous avez ici donc une reproduction de, euh, de l'Historia. Un, deux... 4. En fait, cette proposition est en réalité la troisième. Lisons la liste de 1270 et son manque. Vous avez le latin ici. Pour des raisons de temps, je vais directement au français. Proposition numéro 1, article numéro 1, interdit donc d'enseignement. Il n'y a qu'un seul intellect numériquement identique pour tous les hommes. 2. Eh bien, il n'y est pas, l'article 2. 3. La volonté humaine veut et choisit par nécessité. 4. Tout ce qui advient ici-bas est soumis à la nécessité des corps célestes. 5. Le monde est éternel. 6. Il n'y a jamais eu de premier homme. 7. L'âme qui est la forme de l'homme en tant qu'homme périte en même temps que son corps. 8. Après la mort, l'âme étant séparée du corps ne peut brûler d'un feu corporel. 9. Le libre arbitre est une puissance passive, non active, qui est mue par la nécessité du désir. 10. Dieu ne connaît pas les singuliers. 11. Dieu ne connaît rien d'autre que lui-même. 12. Les actions de l'homme ne sont pas régies par la providence divine. 13. Dieu ne peut conférer l'immortalité ou l'incorruptibilité à une réalité mortelle ou corporelle. L'absence de la proposition 2 dans la liste de Duboulet est véritablement stupéfiante. C'est le lapsus le plus remarquable de l'histoire de la censure. L'oubli d'un article, de l'article peut-être le plus important du dossier. Les articles 1 et 2 de la liste du 10 décembre 1270 sont en effet considérés aujourd'hui comme deux thèses fondamentales de l'avéroïsme. Voici l'article 2, manquant. Quod ista est falsa vel well impropria homo intelligit, que celle-ci, que cette proposition, l'homme pense, est fausse ou impropre. Cet inexplicable oubli doit être une faute d'impression, un lapsus calamit, car Duboulet cite sa source, la bibliotheca patrum dans le tome 4, dit-il, pour treize propositions. Considérez ces lignes sunt autem i numero tre decim qui referuntur in quarto tomo bibliotheca patrum. Qu'est-ce que cette biblioteca patrum Eh bien, c'est la maxima Bibliotheca veterum patrum de Marguerin ou Margarin de la Bigne, que j'ai pu consulter dans l'édition largement posthume de 1677, en 27 volumes, édité par Philippe Despont, paru un siècle après l'œuvre originale de Marguerin de la Bigne. Sacra Bibliotheca Sanctorum Patrum, publié à Paris en 1575 en neuf volumes, huit volumes de texte et un index. Or, la proposition y est bien dans cette Bibliotheca Patrum, dans le tome 25 de l'édition de Lyon chez Anisonios, 1677, page 329. Mais, Là où la chose devient vraiment encore plus extraordinaire, c'est qu'elle y est donnée sous une forme fautive. Non pas quod ista est falsa vel well, impropria homo intelligit, que cette proposition, l'homme pense, est fausse ou impropre, mais quod secundus est, le second article est, Quod illa falsa vel propria, homo intelligit, que cette proposition, l'homme pense, est fausse ou propre. Il y a de quoi méditer sur la censure. Voici un article essentiel qui soit manque dans la liste de Duboulet, soit est cité de travers chez Marguerin de la Bigne. Révier, qui s'appuie sur Duboulet, n'a pas non plus la proposition numéro 2. C'est d'autant plus étonnant qu'il dispose d'une autre source à laquelle il renvoie nommément la collection Judiciorum des Nois Erroribus, la collection de jugements concernant les nouvelles erreurs qui, ont été, en somme, interdites, proscrites et relevées depuis le XIIe siècle après l'incarnation du Verbe jusqu'à l'année 1632. Or, cette fois, la proposition numéro 2 est transmise correctement sous sa forme exacte, page 188 de la Collectio Judiciorum, dans la liste de 1270 qui constitue le chapitre 5 d'un ensemble structuré présenté sous le titre de « Collectio errorum in Anglia et Parisius condemnatorum »« Collection des erreurs condamnées en Angleterre et à Paris » où figurent les erreurs condamnées par Robert Kilwardby à Oxford, en 1277, chapitres 1, 2 et 3. En grammaire, en logique, en philosophie naturelle. Les erreurs condamnées par Guillaume d'Auvergne, à Paris, en 1241, chapitre 4. Les erreurs condamnées par Étienne Tempier, à Paris, en 1270, chapitre 5 puis les erreurs condamnées par Étienne Tampier à Paris en 1277, chapitres 6 à 22. Les amateurs d'histoire linéaire souffrent en lisant Duplessis, car la collection Errorum est précédée d'indications données année par année qui mobilise divers documents essentiels à la construction de tout récit sur la crise avéroïste. Page 173B, 174B, à l'année 1271. Le texte du synode de 1270, fulminé par Tampier, enjoignant, je cite, au recteur de l'université et au procurateur de la faculté des arts de ne point souffrir que l'on traitât dans leurs écoles des questions appartenant à la foi, de peur que les esprits encore faibles des jeunes gens ne s'accoutumassent à vouloir fonder des mystères qu'il faut croire et non pas soumettre au raisonnement, comme le traduit Crévier. 174 A.B., le statut qu'on peut bien qualifier d'autocensure, promulgué par la Faculté des Arts en réponse à cette injonction, le 1er avril 1272, document capital qui a beaucoup inspiré l'historiographie récente de l'avéroïsme sur lequel nous reviendrons. En, en 175a, l'annonce en fausse fenêtre de la censure de 1270 renvoyée au chapitre 5, suivie en 175b-176b, du texte du prologue d'Étienne Tempier à la condamnation de 1277. Et en 177a-184b, de la liste des 219 condamnations dans l'ordre original, repris au XIXe siècle dans l'édition du cartulaire de l'Université de Paris par Denifle et Châtelain. En 184b-200b, donc la collection Errorum, avec en 188ab, le chapitre 5, la condamnation de 1270, et en 188b-200b, des chapitres 6 à 22, la condamnation de 1277 mise en ordre thématique. C'est-à-dire qu'on a réordonné les, les articles condamnés par thème. Au folio 203a commencent les « annotationes adque animadversiones » in nutramque censuram » a Stefano Parisienzi Episcopo Factam, donc les annotations et remarques sur l'une et l'autre censure faite par Étienne, évêque de Paris, qui commence naturellement par les erreurs proscrites en 1270. En 203b, Duplessis explique l'article 2, notre fameuse proposition, que celle-ci, cette proposition « l'homme pense est fausse ou impropre », il explique cet article 2 de 1270 en le mettant en relation avec le premier article des hominés de la seconde censure, c'est-à-dire de 1277, qu'il attribue aux Arabes, cet article-là, à savoir l'article 1 donc, du chapitre 10 des errores des Toto si siwe des hominés, les erreurs concernant le, le tout composé, vous entendez, d'une âme et d'un corps, encore appelé homme. Donc, l'article qui correspond à l'article 14 dans la numérotation du cartulaire de l'Université de Paris, dont nous reparlerons les, les, les séances prochaines. Donc, c'est Duplessis, c'est du comment dirais-je, c'est oui, d'Argentré, qui met en relation l'article 2 de 1270 et l'article 14 de 1277. Ça a son importance, on en reparlera. Il faut être philologue au sens dénoncé par Thènes pour ne pas lâcher cette narration complexe où la censure de 70 est donnée après le texte du statut de 72 et les condamnations de 77 données deux fois dans deux ordres différents, tandis que les années 72 apparaissent comme 71 et les années 77 comme 76 on comprend que la disparition de l'article 2 n'ait pas retenu l'attention des premiers historiens du monopsychisme. Le fait est qu'il échappe aussi bien cet article à Renan qu'à Hubbard. Que fait Renan quand, page 213, 214 d'Averroès et l'Averroïsme, il évoque la condamnation de 1277, qu'il situe d'ailleurs en 1269 Il évoque d'abord les 13 propositions. En 1269, c'est l'avéroïsme formellement exprimé que nous allons voir sous le coup de l'anathème. Étienne Tempier, évêque de Paris, ayant rassemblé le Conseil des maîtres en théologie le mercredi avant la fête de Saint-Nicolas, 6 décembre, condamna de concert avec eux 13 propositions qui ne sont presque toutes que les axiomes familiers de l'avéroïsme. Mais ensuite, il se contente de citer de ces treize propositions, celles qui, à ses yeux, correspondent aux axiomes familiers non numérotés d'ailleurs, sept en tout que je vous ai redonnés ici en les assortissant du numéro dans la liste originale. Ubags fait un peu mieux. Tout ce qui importe à nos yeux aujourd'hui et à nos yeux d'aujourd'hui dans le dossier d'Ubags est contenu potentiellement et non développé comme tel, dans les notes 4 et 5 de sa définition du monopsychisme. Pour 4, que le monopsychisme, la doctrine océanique de l'unité des âmes et du sort de l'âme individuelle après la mort, est une construction de Leibniz. Pour la note 5, que la trame véritable des événements n'est pas l'aftermat des controverses du IXe siècle sur l'âme universelle, mais comme nous l'avions dit dans les séances précédentes, mais ce qui se déroule entre la condamnation de 1270 et le concile de la 35. Le programme de travail qui consisterait à actualiser ces virtualités serait de distinguer l'unité de l'intellect et l'unité des âmes. Ce serait de déconstruire et ou reconstruire le scénario leibnizien en le compliquant. Et pour ce faire, ce serait nécessairement remplir le gigantesque blanc qu'il y a entre 1270 et 1513, à tous les niveaux où peut et doit intervenir l'historien de la philosophie. Institutions, problèmes, concepts, théories, doctrines et, je dirais, pour ce qui me concerne, corpus, réseau et complexe constitué de questions et de réponses la méthode de l'archéologie philosophique. Remplir le gigantesque gap entre 1270 et 1513, eh bien, ce n'est pas de cela que nous parle Ubags Celui-ci, en philosophe, en théologien, se consacre à ce qui importe dans sa propre épistémée, où, à travers la néo-scolastique, un débat philosophique articulé autour de ce qu'on appelle à l'époque, dans son milieu levaniste, réalisme, fait rage. Ce dont nous parle Ubags c'est de sa défense du réalisme contre la triple imputation qui lui est faite de conduire au panthéisme, au monopsychisme et au rejet de la transsubstantiation. Il est question d'histoire, parce que Hübach soutient qu'il suffit de jeter un coup d'œil d'une part sur l'histoire de l'origine de ses erreurs et d'autre part sur la nature même du réalisme pour se convaincre qu'il est complètement étranger à ces aberrations de la raison. Faire l'histoire de l'origine d'une erreur, l'idée est bonne, c'est un peu le principe de la généalogie. Mais Hübach y parvient-il S'agissant du monopsychisme, son point de départ est, sept ans avant lui, le même que celui de Renan. Tout vient du fameux moine de Corby, que Ratram amène à dire qu'il n'y a au monde qu'un seul homme et qu'une seule âme. Tout vient de ce Macarius, Macaire, qu'on eut, selon Renan, mieux fait de nommer Bacarius Bacaire car il faut être ivre, vacant, n'est-ce pas, pour soutenir pareille sottise. Ubags et Renan ont donc une source commune. Le seul auteur qu'ils aient explicitement en commun étant Mabillon, on peut imaginer que c'est chez lui qu'ils ont trouvé les rudiments de leur commune intrigue. Voici ce qu'écrit Ubags. Le premier parmi les chrétiens qu'on cite comme ayant enseigné cette erreur, ou une doctrine analogue est un moine obscur de Corby au 19e, oh <rire> grand dieu, au 9e siècle, contre lequel Ratram de Corby a écrit un traité que Mabillon dit avoir lu. Ratram y reproche à son adversaire de soutenir cette proposition quod omnis homo unus sit per substantiam et omnis anima rationalis una sit anima per substantiam, que tout homme est un de par sa substance et que toute âme rationnelle une euh, est euh, âme, enfin, est une âme, disons, par sa substance, que toute âme rationnelle est une âme par sa substance. Ne pouvant guère prononcer sur la valeur d'une phrase isolée, sans connaître dans son ensemble la doctrine dont elle est détachée, nous ne savons si nous devons voir dans ce moine de Corby un homme séduit par les spéculations alexandrines ou néoplatoniciennes ou plutôt un précurseur du réalisme de euh, Saint-Anselme. Donc, le premier monopsychiste serait, le verdict est lancé, un adversaire de Ratram. Bon. On ne peut raisonner sur une phrase isolée, c'est de bonne méthode. Plus intéressant encore, on peut douter qu'Anselme, parce qu'on ne sait pas décider si le moine de Corby professe une théorie de style alexandrin ou une... S'il anticipe la théorie de Saint Anselme. Plus intéressant encore, on peut douter, dit Hubax, qu'Anselme aurait accepté la conséquence tirée par Rattram, que s'il en est ainsi, la situation est telle qu'il euh, n'y a qu'un seul homme dans le monde et qu'une seule âme. Autrement dit, euh, on peut douter. Euh, Peut-être qu'Anselme se serait laissé réfuter par le passage de l'unité de substance posée dans l'antécédent à l'unité numérique posée dans le conséquent. Si Hubax ne sait pas euh, ce qu'aurait fait Anselme, on sait ce qu'ont fait les médiévaux. On retrouve l'inférence dans la discussion des sophismatas, ce genre littéraire et pédagogique dont j'ai déjà eu l'occasion de parler ici en l'évoquant brièvement le 12 février 2018 à propos de l'exclusion du sophiste et de la pérennisation du sophisme dans le récit que fait Michel Foucault de la victoire de l'apophantique d'Aristote sur la sophistique. Euh, victoire euh, qu'il détaille dès son cours de 1970-71, au Collège de France, sophismata que nous retrouverons bientôt comme un des modes de philosophie caractéristiques de l'université médiévale, obstinément ignoré par les historiens de la philosophie jusqu'à un passé récent. Pour ce qui est de notre inférence, c'est le sujet traité dans le sophisme « Omnis homo est unus solus homo »« euh, Tout homme est un seul homme », euh, le sophisma 620 dans la, laisse, la liste de Ebesen et Goubier, dans leur catalogue, volume 2, page 328-335, qui comprend 28 témoins médiévaux 28 auteurs qui ont discuté cette inférence. Ce qui en fait un des plus représentés dans la littérature et le, les jeux de langage qu'on appelle sophismata. Et euh, on retrouve euh, des auteurs comme Burley, Sherwood, Nicolas de Paris, Richard de Cornouaille parmi les témoins. Second point ni Ubags ni Renan ne sont capables de tracer l'origine de la thèse de macaire le Baquer, ou de, de Macaire-Lébrieux. Hébrius, ou plutôt de son disciple, nous le pouvons aujourd'hui. Aujourd'hui que nous disposons d'une bonne édition et de bonnes études sur Ratram de Corby et surtout sur le Romain et Africain comme Augustin, Marius Victorinus, mort en 364 après Jésus-Christ, et maintenant que nous sommes capables de percevoir Derrière l'unité substantielle, l'homo aussi des pères grecs, la consubstantialité dont il est inutile de rappeler la provenance authentiquement ontotéologique, entamée par le dogme de l'homo aussi du père et du fils proclamé en 325 par le concile de Nicée. Tout se ramène ici en fait peut-être seulement à une thèse précise de l'Adversus Arium, contre Arius, de Marius Victorinus, la coextensivité de la substance, l'outil aristotélicienne, aux individus où elle est réalisée, et son illustration par l'exemple des armes. Voici un extrait de l'Adversus Arium, contre Arius, dans la belle traduction de Pierre Adot dans « Les traités théologiques sur la Trinité » parus aux sources chrétiennes en 1960. Ensuite, doctrine que nous avons souvent répétée, la substance en tant que substance, surtout si c'est une substance homogène qui est réalisée en deux ou plusieurs individus, cette substance est dite identique et non pas semblable. Ainsi, l'âme est substance. Même s'il y a un grand nombre d'âmes particulières en tant qu'âme elles ont une seule et même substance. Non que cette substance les précède et leur préexiste, mais parce que cette substance coexiste toujours avec elles. Il en est de même pour les autres choses. Nous pouvons aujourd'hui donc relire, c'est-à-dire relier, tous les éléments du dossier ontologique, psychologique, l'application de l'homo aussi des choses de la nature aux âmes grâce donc à l'édition de Ratram de Corby, Liber de anima ad odonem bellovaz kensem, de 1952, par Lambeau, et aux analyses de Deley et de Christophe Erisman. Et nous pouvons comprendre comment la thèse a pu se diffuser, malgré ce que j'appelais le doute ou la perplexité d'Augustin, dans le de quantitate animé, 32-69, planche 31 du support du cours de la semaine dernière. Une chose est sûre, Ubags tient à distinguer réalisme et monopsychisme. C'est vraiment sa thèse centrale. S'appuyant sur Leibniz, sa source principale, il connecte le monopsychisme au panthéisme oriental, auquel il rattache l'avéroïsme vu par Leibniz, produit d'importation arabe. D'ailleurs, écrit-il, Leibniz constate positivement comment elle, l'unité des armes, dérive du panthéisme oriental. Il appelle ses défenseurs « avéroïstes » d'après le nom du philosophe arabe par les livres duquel elle a été propagée en Occident. Et il cite un savant qui a demeuré de longues années dans l'Orient, M. Bernier, qui atteste que de son temps, c'est-à-dire plus ou moins le nôtre euh, à c'était une opinion presque universellement reçue chez les savants dans la Perse et dans les États du Grand Mogol. Sur cette base, donc, Occident-Orient, Ubax distingue réalisme et monopsychisme. Mais il rejette aussi l'interprétation du réalisme comme un réalisme de l'immanence fondé sur l'idée que les individus ne sont que les modifications d'une unique Oussiya, d'une unique Oussi, la toute première forme donc archaïque du réalisme. Le réalisme, dit Hubag, n'a rien à voir avec ce réalisme de l'essence universelle ou unique. Il est donc aussi éloigné du monopsychisme que du réalisme grossier du moine de Corby. Le réalisme, écrit-il en conclusion, reconnaît aussi positivement l'existence réelle de l'individu que celle de l'universel. Donc, quant au fond de la doctrine, le réalisme est aussi loin du monopsychisme qu'il est loin de prétendre que tous les individus humains ne sont que des modifications passagères d'une même essence humaine ou que tous les individus animaux ne sont que des modifications transitoires d'une substance animale. Le réalisme reconnaît aussi positivement l'existence réelle de l'individu que celle de l'universel. La personne n'est à ses yeux ni moins réelle ni moins permanente que la substance ou la nature commune aux individus d'une même catégorie. Voilà pour Hugh et la première mention du monopsychisme en français, avant Renan. Le dossier est le même chez les deux auteurs qui fait s'aligner le moine de Corby, le philosophe de Cordoue et les sujets du grand Mogol. Tout ce qu'on y apprend sur Averroès vient de Leibniz et l'on ne va pas s'agissant des condamnations de 1270 et de 1513 voir exactement ce qui est condamné. On ne dit rien des cibles on ne les lit pas. Comment le ferait-on d'ailleurs À l'époque, la plupart sont encore inédites. Les deux autres sources francophones postérieures à Renan sont Eugène Michaud et Francisque Bouillet. Eugène Michaud, donc. L'abbé Eugène Michaud, né le 13 mars 1839 à Pouilly-sur-Saône et mort le 3 décembre 1917 à Berne, est l'adversaire acharné du dogme de l'infaillibilité pontificale proclamée par Vatican I, puis 9, position que je disais au début de l'heure. J'ai attribué le, la semaine dernière à Ubags par je ne sais quelle aberration de fatigue. C'est lui qui est passé de l'Église romaine au mouvement des vieux catholiques, lui qui a suivi un chemin un peu comparable à celui de Franz Brentano, qui, euh, adversaire euh, de l'infaillibilité pontificale, a renoncé à la prêtrise, à la prêtrise pas, en 1873 et euh, a quitté la foi catholique en 79, étant arrivé au début de l'année 70 à la conclusion, je cite, « que dans tous les dogmes reposent non seulement des contradictions apparentes, mais en fait des contradictions réelles et insolubles » si l'on en croit son élève Karl Stumpf. Le grand œuvre, le grand œuvre, excusez-moi, d'historien de la philosophie et de la théologie de Michaud, est le livre consacré au personnage le plus malmené de l'histoire de la philosophie du XIIe siècle, dont Abelard a assuré la gloire et le malheur en faisant de lui le docteur du réalisme extrême, héros vaincu par lui en disputation publique, on pourrait même dire en interruption de cours, et personnage clé de sa propre historia calamitatum, Guillaume de Champeau. Michaud publie en 1867 Guillaume de Champeau et les écoles de Paris au XIIe siècle, d'après des documents inédits, qui redressent les vues sommaires de tous les historiens de la philosophie et philosophes, qui avaient reproduit la même intrigue pro abellardienne n'est-ce pas, que nous avons reconstituée en 2014 dans notre séminaire. Michaud a lu Ubags donc Hubax a eu un lecteur, n'est-ce pas, en dehors de moi, et peut-être de vous bientôt. Euh, Michel a Hubax. Il fait allusion au texte de 1845 en posant qu'on peut désormais aller plus loin. Il a également lu Renan et il a lu Bale. Il croise le fer avec les deux. À Renan, il reproche d'avoir voulu soustraire à Véros à la généalogie du monopsychisme tracé depuis l'épisode du monastère de Corby au IXe 9e, 9e siècle, dont il donne la même définition, n'est-ce pas, bags Et il cible explicitement le texte de, de Renan sur la révoltante absurdité de l'unité des âmes et l'argument sans cesse répété d'Albert et de Thomas. C'est le texte 30a. Le monopsychisme prétend qu'il n'y a qu'une âme réellement subsistante dont toutes les âmes individuelles ne sont que des modifications passagères. C'est au IXe siècle, au monastère de Corby, que cette opinion apparut pour la première fois. Quoi qu'en dise M. Renan, elle a été renouvelée par Averroès. À Bale, il reproche d'avoir fait de Guillaume l'ancêtre de Spinoza autrement dit du panthéisme, et plus profondément d'avoir superposé au conflit du nominalisme et du réalisme celui du dualisme et du panthéisme, reproche qu'il étend à des degrés de confusion divers aux grands de l'époque. Rousselot, Oreo, Cesset, le traducteur de Spinoza, euh, et euh, Nourrisson... Euh, Cesse euh, chargé du cours de philosophie grecque et latine du Collège de France, dans l'interrègne ses parents Jules Barthélemy Saint-Hilaire et Charles Lévesque, et nourrisson titulaire de la première chaire de philosophie moderne au Collège de France de 1874 à 1899. Autrement dit, il s'en prend aux deux chaires de philosophie du Collège à l'époque. M. Rousselot et M. Réau ont cru devoir répéter cette accusation après lui. Cessé a vu aussi, dit-il, dans le nominalisme et le réalisme, deux formes du dualisme et du panthéisme, et M. Nourisson lui-même accuse à son tour le nominalisme et le réalisme d'aboutir, lorsqu'on les presse, à un panthéisme avéré. Aux deux, Renan et Bell, il reproche d'avoir confondu le réalisme en psychologie avec le monopsychisme. Si vous préférez, il leur reproche de considérer que, je cite, « Le monopsychisme, c'est le réalisme appliqué à la psychologie. » Concernant le monopsychisme, Michaud, qui, comme la plupart de ses contemporains et prédécesseurs et quelques-uns de nos contemporains, confond ce qu'Averroès appelle « intellect matériel » et « intellect passible », soutient que, c'est le texte 30c, c'est l'intellect actif qui seul tient à l'essence véritable de l'âme. Mais qu'est-ce que l'intellect actif Averroes le déclare positivement impersonnel, il le traite comme une raison extérieure à la subjectivité personnelle de l'âme et il le fait un dans tous les hommes, quelque nombreux qu'ils soient. Dire après cela qu'Averroes n'enseigne pas le monopsychisme, c'est jouer sur le mot et tenir un parti pris. Il évoque le déunitaté de, de Thomas et la condamnation de 1270, dont il cite l'article premier, d'après Duboulet, d'après le Concile de Vienne 1311, et la bulle de Léon X, lue à la huitième session du cinquième Concile de Latran, qu'il situe en 1513. « Trois condamnations, début d'une intrigue, trois dates, 1270, 1311, 1513. » Voilà comment je résume la chose. Saint Thomas n'a-t-il pas composé contre, lui, un opuscule intitulé « De unitate intellectus » et n'est-ce pas en ce sens qu'il l'a réfuté dans sa somme En 1270, le monopsychisme avait fait de tels progrès qu'Étienne, évêque de Paris, dut condamner cette proposition L'intellect des hommes est numériquement un et identique. Numériquement un et identique. Le Concile général de Vienne en 1311 et le cinquième Concile général de Latran en 1513 condamnèrent aussi l'opinion de ceux qui prétendaient que tous les hommes n'ont qu'une seule âme. Et certes, ces condamnations n'étaient pas imméritées, car en réduisant la personnalité à n'être plus qu'une réalité passagère, une simple modification de l'impersonnalité, belle formule, hein, le monopsychisme enlève à l'homme ce qu'il a de plus essentiel et de plus digne de respect. Bon, c'est bien dit, mais tout de même, euh, Michaud proteste, il proteste contre cette interprétation du réalisme. Tel n'est pas le vrai réalisme appliqué à la psychologie. Le vrai réalisme, dit-il, affirme l'existence réelle de l'individu aussi positivement proportion gardée que celle de l'universel. C'est en gros, vous le voyez, la même défense que chez UBAGS. En fait, idée supplémentaire, dit Michaud, les réalistes n'étaient pas fous. Ils n'appliquaient pas le réalisme à la psychologie. Ils le réservaient aux sciences naturelles et à la théologie, car en psychologie, dit-il, on s'exposait à des objections trop graves. Un seul auteur a osé véritablement appliquer le réalisme en psychologie, Odon de Cambrai. Je laisse de côté, par force, les intéressantes analyses de Michaud sur Odon. Le seul, du moins à notre connaissance, écrit-il, qui est formulé par écrit sa pensée sur cette partie psychologique du réalisme. Michaud ne découvre pas Odon, il n'est pas le découvreur d'Odon de, de Cambrai, il cite Ubags, à propos du droit d'hériter, qui semble trouver dans le réalisme, je cite, un fondement naturel antérieur à toute législation humaine ou positive. Il analyse finement la théorie de l'universel d'Odon de, de Cambrai, revisitée de nos jours par Christophe Théorie qui est exposée dans ce qui est, à dire vrai, le sommet de l'héritage. Un héritage qu'on ne peut pas refuser, le péché originel. C'est en effet dans le De Peccato Originali, du péché originel, que Dante Cambrai a exposé ses vues sur l'universel. Une théorie fondée sur une notion de l'espèce comme ce qui peut être commun à une pluralité d'individus. Homo species, l'homme est une espèce, quia potest esse multorum, communis, individuorum. Car elle peut être il peut être commun à une pluralité d'individus. Ou la possibilité d'être commun à plusieurs n'a pas besoin d'être réalisée en plusieurs pour que l'on puisse parler d'un universel spécifique. Il suffit qu'une une essence puisse, une espèce puisse être réalisée en plusieurs pour qu'elle soit universelle. Il n'est pas nécessaire qu'elle le soit effectivement en plusieurs. Théorie euh, donc qui vaut, c'est le, le, le un, un, un des, disons, un des, un des sujets les plus amusants de la. De la logique médiévale, une théorie qui vaut pour l'oiseau phénix, ce qu'ils appellent l'oiseau phénix. L'oiseau phénix qui est un universel, bien qu'il n'existe à l'instant T qu'un seul individu, ce phénix. Ce qui vaut pour le phénix, eh bien figurez-vous que cela vaut pour Adam, le premier homme. Adam euh, qui est véritablement le phénix des hôtes de l'Éden, n'est-ce pas Puisqu'il était l'homme, et qu'il était cet homme à l'instant du péché, et il n'en avait pas d'autres. Quand Adam a péché, l'homme a péché. Cum Adam pekawit homo pekawit. L'universel homme existait au temps où le seul individu humain sur terre était Adam, c'est-à-dire au moment où l'homme tel le phénix euh, des philosophes euh, néoplatoniciens et euh, de, des années euh, du, du 5e et du 6e siècle était une espèce qu'on appelait à l'époque monadique une espèce monadique on le voit alors euh, cette discussion n'est-ce pas sur l'espèce monadique traverse tout le Moyen Âge elle est transculturelle puisqu'on la retrouve chez les arabes ou les perses qui, j'insiste, ne connaissent pas le phénix. Je vous renvoie à mon introduction à la logique d'Avicenne et au développement sur ce qui tient lieu de phénix chez Avicenne, à savoir le griffon ou la maison à sept côtés. Ce qui est intéressant, bon, évidemment, chez les chrétiens, c'est que Odon se sert de cette théorie de l'espèce monadique pour rendre compte de la transmission du péché originel. Bon. On le voit, l'attention donnée au monopsychisme que l'on connecte ou non au réalisme et via le réalisme au panthéisme va de pair avec une réduction des thèses avéroïstes de 1270 sur la pensée au seul article 1, l'unité de l'intellect et l'absence à nouveau de prise en considération de l'article 2. C'est assez étonnant. Mais cela s'explique par le fait que l'on ne pose pas la question du sujet de la pensée, la question qui pense à partir de textes précis. Même ceux de Thomas, Thomas d'Aquin qui est évoqué, ne sont pas lus sous cet angle, un angle psychologique-anthropologique. Les textes du Bax et de Michaud sont des textes sur l'histoire du réalisme, qui touchent à la psychologie par des biais. Ce ne sont pas des textes de psychologie. Par rapport à Ubags, sur le strict terrain de l'histoire, Michaud a l'avantage d'introduire le concile de Vienne. On a ainsi une séquence qui se met en place si l'on combine Duboulet, Ubags et Michaud. 1270, 1272, 1311, 1513. Mais sur cet axe, il n'y a pas de circulation. On ne croise personne, les ronds-points sont bloqués. Aura-t-on plus de chance avec le troisième témoin? Il est temps de lire Francisque Bouillet. Il y a deux grandes œuvres à considérer ici. Le terme monopsychisme ne figure pas dans la première de ses œuvres, intitulée De l'unité de l'âme pensante et du principe vital, paru en 1858. En 1858, sur la page de garde, Boulier est présenté comme correspondant de l'Institut, doyen de la faculté des lettres et membre de l'Académie de Lyon. La première mention de monopsychisme intervient en 1862 dans « Du principe vital et de l'âme pensante »,« Examen des diverses doctrines médicales et psychologiques sur les rapports de l'âme et de la vie ». Paru donc à Paris, Londres et Madrid, et repris dans Le principe vital et l'âme pensante, 1873, deuxième édition revue et augmentée, dont je me suis servi. Bouvier est un philosophe prolifique, auteur de nombreux ouvrages, dont certains sont ouvertement destinés au programme du baccalauréat. La philosophie scolaire, dont se souciait Cousin quelques années plus tôt, et dont on constate qu'elle est évidemment un enjeu social majeur à la fin du XIXe siècle. Boullier est un homme d'institution. Il est inspecteur général de l'instruction publique de 1864 à 1867. Il organise en 1861 le jury qui accorde pour la première fois le baccalauréat à une femme, Julie Victoire Daubier et de 1871 à 1876 euh, il est à, à nouveau inspecteur général de, de l'instruction publique il est euh, directeur de l'école normale supérieure de 1867 à 1870 bon bref en somme Bouillet est un pilier est un professeur et un pilier du système éducatif comme on aujourd'hui mais il s'intéresse à la psychologie à un moment où on va voir dans les pays de langue allemande se distinguer la même année, 1874, psychologie empirique avec Brentano et psychologie expérimentale avec Wundt. Et en France, sur des bases franco-françaises, n'est-ce pas S'opposer psychologie et physiologie, euh, qui bien entendu euh, s'opposent aussi ailleurs, nest -ce pas, -ce pas bon. Ces réflexions sur l'unité de l'âme pensante et du principe vital sont intéressantes archéologiquement. Pour anticiper et à grands traits, c'est ce point B dans la fiche 33. Bouillet impose un terme, animisme. Dans le cadre d'une opposition entre physiologie et médecine, d'une part, psychologie et métaphysique, d'autre part, il impose un choix terminologique qui témoigne d'un certain état de la psychologie en France et de son épistémé, le choix du terme animisme pour désigner la doctrine de l'identité de l'âme et de la vie plutôt que le mot monopsychisme, adopté, dit-il, par quelques-uns, mais qui semble sujet à équivoque, parce que, comme il l'explique en note, je cite, Monopsychisme est un mot créé par Leibniz pour désigner la doctrine averroïste d'une intelligence ou d'une âme unique pour tous les hommes et non d'une âme, principe unique dans chaque homme, de la vie et de la pensée. Bouillet cherche un terme pour désigner la théorie du principe unique de la vie et de la pensée en chaque homme individuel. Il ne cherche pas un terme, qui existe déjà, pour désigner l'âme Impersonnel où se fondent les âmes individuelles après la mort. Le terme « animisme » pour désigner la théorie qui unifie le principe de la pensée et celui des fonctions vitales ne nous semble pas aujourd'hui, il faut bien l'avouer, extraordinairement meilleur que celui de monopsychisme. Mais c'est parce que nous avons oublié la quasi-synonymie d'anima ou d'animus et de vita dans une partie de la philosophie antique dans le De Immortalitate animée, Augustin examine, je vous le rappelle, les conséquences de la thèse selon laquelle l'âme est vie, vita est animus, l'âme est principe vital. Le problème est que le mot animisme s'est imposé à nos yeux dans l'usage sociologique d'Edward Tyler, 1832-1917, pour désigner les religions des sociétés dites primitives à l'époque, n'est-ce pas euh, Primitive Culture date de 1871, l'œuvre de Tyler. Euh, le problème est que le mot animisme est un terme d'ethnologie religieuse, bon, qui a un peu fait son temps, mais enfin, qui a euh, régné à l'époque où précisément euh, Bouillet... Euh, <rire> prétendait ne pas l'opposer à monopsychisme. La chose se complique un peu plus encore de nos jours du fait que euh, mon éminent collègue Philippe Descola utilise le mot animisme dans le cadre des quatre ontologies euh, qu'il distingue précisément sous le les, 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 les quadriparti animisme, totémisme, analogisme et naturalisme. Bon. Non. Bon. Chez Bouillet, évidemment, le champ de présence du terme est tout autre c'est celui hérité de la médecine du XVIIIe siècle de la Theoria Medica Vera, la vraie théorie médicale de Georg Stahl publiée en 1707 traduite et publiée en français en 1863 pour la, euh, la, la, la Theoria Medica Uera par Théodose Blondin dans les œuvres médicaux, philosophiques et pratiques, 1859, 1864, 5 hein, euh, volumes, hein, non, et la vraie théorie médicale donc, est, dans, euh, est publiée en français dans les, 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 les tomes 3 et 4, 1863, donc hein, j'insiste, euh, euh, la, la, la théorie de Stahl, euh, à laquelle s'oppose le mécanisme et le vitalisme, le mécanisme dont les grands noms sont euh, Cabanis par exemple 1757-1808 et euh, le Dantec 1869-1917 le, le, le Vitaline pour maintenir au plus récent si je puis dire et au plus prestigieux et euh, eh bien Bergson 1859-1941 et Drich euh, 1867-1941 par rapport à notre quadrangle et euh, eh bien euh, Stahl se tient, et notre ami Bouillet se, tient, se situe dans la question « Quel est le sujet de la pensée, de la sensation et du sentiment ?» et « Que sommes-nous » Le terme « animisme » étant reçu à l'époque en cette acception « unité de l'âme », hérité de Stahl, il faut le prendre ici comme tel en mentionnant les synonymes proposés par Bouillet. Il y en a deux, « unité de la cause humaine » et « monodynamisme ». La distinction de la psychologie et de la physiologie à laquelle Bouillet se confronte est celle de Jouffroy, examinée au chapitre 19 de, du « Principe vital » dont il discute, Jouffroy, dont il discute le célèbre mémoire sur la légitimité de la distinction de la psychologie et de la physiologie qui, selon Bouillet, semble résumer avec un degré supérieur de méthode et de clarté les principales idées de Mène de Biran sur la nature de l'âme et le principe vital. Fin de citation. C'est là l'horizon de la définition du monopsychisme. Et l'on voit bien que si Bouillet veut distinguer la doctrine d'Aristote et de Thomas d'une part et celle d'Averroès de l'autre, Averroès n'est pas l'adversaire. Averroès est hors sujet. Le véritable adversaire est Jouffroy. C'est la question du nombre de principes en l'homme ou de puissance, d'où le mot dynamisme dans l'expression monodynamisme. C'est donc littéralement, l'opposition du mono et du duodynamisme. Y a-t-il un seul principe de la vie et de la pensée ou bien y a-t-il deux principes en l'homme, un pour la vie, l'autre pour la pensée C'est l'opposition donc du mono et du duodynamisme et il se situe donc voyez, à un niveau, à un point disons, où anthropologie et psychologie se sont distingués, c'est fait ce qui n'est pas encore le cas dans les textes que Michel Foucault a examinés dans son étude sur l'anthropologie la, d'un point de vue pragmatique. Mais je n'ai pas le temps de, de parler de ça. Euh, il y a des époques bon, dans l'histoire de la psychologie. Voilà une page de Bouillet dans « Du principe vital » 1873, page 2. De nos jours même, il y a eu des psychologues qui ont été jusqu'à dire que la vie, notre propre vie, était tout aussi étrangère à la conscience que la vie d'un chien ou d'un poisson. Nous voulons chercher à combattre cette erreur et à combler cette lacune. Ce n'est pas seulement l'anthropologie ou la science de l'homme, mais la psychologie, la science de l'âme, qui, sans la vie, est une science incomplète. L'âme sans la vie, l'âme avec la pensée toute seule, est une âme profondément et dangereusement mutilée ce n'est plus une réalité, ce n'est qu'une abstraction. Voici donc la question que nous proposons d'examiner. Vous avez ici un questionnaire. L'âme qui pense, qui sent, qui veut, est-elle la cause unique de tous les phénomènes qui s'accomplissent dans l'enceinte, pour ainsi dire, de l'être humain, ou de ceux seulement dont elle a une conscience plus ou moins claire et sur lesquels elle peut agir volontairement. Embrasse-t-elle dans son action l'homme tout entier ou seulement une certaine partie de l'homme Est-elle le principe unique de tout ce qui se produit dans notre nature ou bien faut-il lui adjoindre quelque autre âme, quelque principe inférieur qui est dans ses attributions plus humbles mais non moins essentielles le gouvernement des fonctions de la vie L'âme ou la conscience La question résumée est la remontée au principe. Faut-il, en d'autres termes, dans la définition de l'âme, faire entrer la puissance de vivifier le corps ou bien faut-il la retrancher pour n'y laisser subsister que la pensée Je suis une chose qui pense. Est-ce le corps qui se vivifie lui-même et la vie n'est-elle que la résultante des organes En considérant à ce point de vue les phénomènes physiologiques, en remontant de ces phénomènes à leurs principes, nous avons l'espérance non seulement de contribuer à combler une grave lacune en psychologie, mais d'aboutir à une nouvelle confirmation de la vérité de l'existence d'une âme spirituelle. Il est vrai que c'est prendre une voie indirecte et détournée au lieu de la voie droite et de la preuve immédiate du témoignage de la conscience. C'est aller, pour ainsi dire, du dehors au dedans, tandis que le dedans nous est directement donné par la conscience. C'est une voie indirecte. Mais c'est la voix d'un philosophe engagé, comme beaucoup d'autres à son époque, sur plus d'un front, et obligé par la même de suivre plusieurs dossiers à la fois, et de croiser ainsi les chemins de l'historien. De fait, au-delà de Jouffroy et de la psychologie, Boulier prend position dans un combat où, mécaniste, et matérialiste d'une part, catholique et spiritualiste de toutes obédiences d'autre part, j'emprunte cette formule à M. Pérez, s'affrontent principalement sur trois fronts. Celui de la biologie, celui de la psychologie, celui de la physique. C'est en croisant le faire, avec le vitalisme de Paul-Joseph Barthez, 1734-1806, fondateur de l'école de Montpellier, avec la théorie barthésienne du principe vital, distinct des propriétés générales de la matière, théorie exposée par euh, Lorda et les siens, euh, que Bouillet euh, Disciple de Stahl, de Stahl, donc, c'est ce, en croisant le fer, donc, avec ses Montpelliérains, hein, que Bouillet fait le choix de animisme contre monopsychisme. À cette doctrine de l'identité de l'âme et de la vie, dont nous, dont nous entreprenons, excusez la défense, ou si l'on aime mieux, la réhabilitation nous donnerons le nom d'animisme, nom déjà ancien et consacré, plutôt que celui de monopsychisme adopté par quelques-uns et qui nous semble plus sujet à équivoque. Nous devons déclarer à l'avance que l'animisme signifiera simplement pour nous la doctrine qui attribue à l'âme la puissance vivifiante. L'âme est principe de vie, bon abstraction faite des différentes hypothèses sur le mode dont elles opèrent les fonctions vitales, hypothèses qui ont pu la compromettre, la discréditer ou même la tourner en ridicule. Il nous arrivera aussi d'employer l'expression d'unité de la cause humaine en opposition à celle de duodynamisme ou de dualité du dynamisme humain dont se servent l'école de Montpellier et quelques psychologues contemporains pour désigner la doctrine qui sépare l'âme de la vie et dédouble, pour ainsi dire, en deux parts, l'homme intérieur. Alors, je vous ai simplement indiqué ici quelques références. Paul-Joseph Barthez, bon, c'est effectivement le fondateur de l'école de Montpellier, et ses thèses, allez, il est mort en 1806, bon, donc à l'époque de Bouillet, les thèses de l'école bartésienne sont diffusées par Jacques Lorda. 1773-1870, sauf erreur, de ma part, exposé dans « Preuve de l'insénescence du sens intime de l'homme », 1844. « Théorie physiologique des passions humaines », 1853. « Réponse aux objections contre la dualité du dynamisme humain », 1855. « Et rappel des principes doctrinaux de la constitution de l'homme » Énoncé par Hippocrate, 1857. Alors, évidemment, c'est très amusant euh, s'il si, euh, n'y a pas d'erreur sur euh, les, les dates, n'est-ce pas, de euh, l'ami Lorda, 1773-1870, n'est-ce pas, parce que, comme, comme vous le savez, le mot insénescence euh, est la qualité de ce qui ne vieillit pas. Euh, bon, alors, la thèse de Lorda, je cite, était que la force vitale est infailliblement soumise à la vieillesse. Le sens intime, au contraire, exempt de culmination, est indéfiniment perfectible et jouit d'une véritable insénescence. » Donc, il y a quelque chose en nous qui, décidément, ne vieillit pas. Well, well, well. En tout cas, Boulier a réfuté cette thèse pour notre malheur à tous. « et toutes. Boulier se défend de transgresser, comme on le dirait au Moyen Âge, les limites de sa spécialité. Et il retourne aux physiologistes qui le lui reprochent leur argument. La question qu'il pose, dit-il, est aux confins des deux sciences, physiologie, donc médecine, et psychologie donc métaphysique notez cette alliance ce donc psychologie donc métaphysique hein cette distribution de termes, elle explique l'arrivée de l'histoire, je ne suis pas certain que nous dirions aujourd'hui, psychologie donc métaphysique, enfin bon c'est à voir mais euh, peut-être et même certainement pas dans le sens où l'entendaient les auteurs de la fin du 19 e défendons-nous dit Bouillet d'abord contre le reproche d'empiété sur le domaine propre des physiologistes. d'honorables de adversaires nous ont objecté que le problème de la vie ou de la constitution de l'homme appartenait exclusivement à la physiologie et à la médecine, sans regarder en aucune sorte les psychologues ou les métaphysiciens. Il s'agit en réalité d'une question qui, placée sur les confins des deux sciences, semble relever plus spécialement de l'une ou de l'autre selon la face par où on la considère. Peut-être, en nous plaçant à un point de vue opposé au leur, aurions-nous aussi le droit de dire que la question n'est pas de leur domaine, puisqu'ils ne sont ni métaphysiciens ni psychologues. Arrivés à ces confins, à cette zone de friction, et au choix du point de vue où l'on se place, je veux insister sur ce qui nous intéresse ici la dimension historique qui, d'une certaine manière, est le point de vue des points de vue. Je veux insister sur la relation au Moyen-Âge et, d'une certaine manière, sur la raison précise que peut avoir Bouillier de faire de l'histoire ce qu'il fait effectivement. Une chose est claire. L'intervention de Boulier s'inscrit dans un mouvement général qui concerne, dans des proportions, des proportions étonnante tout le 19e siècle français, que l'on pourrait appeler la redécouverte d'Aristote, que Cousin a été jusqu'à appeler la réhabilitation d'Aristote. Voilà que nous croisons une nouvelle fois le nom de Victor Cousin. On croit avoir tout dit, et pourtant, il faut encore ajouter que c'est à Cousin que l'on doit l'espèce de retour à Aristote qui s'opère en France, pro ou contra, dans la seconde moitié du XIXe siècle. Dans un article de 1999, Claude-Pierre Pérez, que je citais il y a quelques instants, a bien résumé ce débordement d'initiatives cousiniennes. On comprend, écrit-il, que Cousin ait pu parler d'une réhabilitation d'Aristote, et se, flasser, et se flatter pardon, de l'avoir agencé. Il rappelle à l'occasion qu'il a choisi la métaphysique, encore inédite en français, pour le texte de ses conférences à l'école normale. Traduit le premier et le douzième livre. Fait traduire les autres par deux de ses élèves. Inscrit le stagirite au programme de l'agrégation. En 1833, fraîchement élu à l'Académie des sciences morales et politiques, il fait ouvrir un concours philosophique destiné à récompenser l'auteur d'un examen critique de la métaphysique. Un autre suit, deux ans plus tard, sur l'organum. Ce sont deux de ses élèves qui reçoivent le prix. Ravesson, d'abord, en 1835, qui, tout en s'éloignant de son maître, va tirer de son mémoire deux volumes sous le titre « Essai sur la métaphysique d'Aristote », qu'on lisait encore quand j'étais étudiant, hein puis Jules Barthélemy Saint-Hilaire, le traducteur du Collège de France, qui publie en 1838, l'année de son entrée au collège, « De la logique d'Aristote ». Ce même Barthélemy Saint-Hilaire, très proche disciple de Cousin, a mis en chantier l'année précédente une traduction générale des œuvres du philosophe grec, dont mains ouvrages et non des moindres vont ainsi être mis en français pour la première fois. Le traité de l'âme en 1846, suit un 12 qui est un appel de notes, la physique en 1862, donc de l'âme en 46, la physique en 62, les parties des animaux en 85, etc. L'entreprise s'achève heureusement, c'est-à-dire de, de façon satisfaisante, pas, euh, par un succès, en 1892. Et peut-être heureusement pour lui, n'est-ce pas, ce qui lui aura laissé trois années de répit, apparemment, trois ans avant la mort du maître d'œuvre. Boulier a une visée historique qui, au-delà d'Aristote, le porte vers le Moyen-Âge. Il s'inscrit délibérément dans l'épistémée cousinienne. N'oublions pas, par ailleurs, qu'il est. Partie prenante du projet éducatif de Cousin. Dans L'Unité de l'âme pensante et du principe vital, le texte de 1858, il fait ouvertement référence au programme de recherche stacanoviste, enfin, il pas ce terme évidemment, lancé par Cousin à l'Académie des sciences morales et politiques. Les attributions et la nature de l'âme, ses rapports avec le corps, la définition même de l'homme, tout change suivant qu'on la résout en un sens ou en un autre. Hippocrate et Platon, Aristote et Galien, les plus grands philosophes et les plus grands médecins de l'Antiquité l'ont légué au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge l'a agité non seulement dans les écoles mais dans les conciles. De saint Thomas, à travers tout le Moyen Âge, elle est venue jusqu'à Stahl et à Leibniz et jusqu'à la philosophie de notre temps. Aujourd'hui encore, nous voyons se produire et se combattre ces diverses solutions dans nos écoles de médecine et de philosophie. Les uns, avec Mendebiran et M. Jouffroy, enlèvent à l'âme les phénomènes de la vie pour les attribuer à un autre principe. Les autres, soutiennent l'unité de la cause humaine. En mettant au concours la philosophie de saint Thomas, où cette unité est si fortement défendue, l'Académie des sciences morales et politiques a elle-même contribué à rappeler l'attention sur les rapports de l'âme et du principe vital. L'auteur de l'ouvrage couronné, M. Jourdain, le Charles Jourdain dont je parlais tout à l'heure, a pris le parti de saint Thomas sur cette question. Tandis que M. Albert Lemoine prenait le parti contraire dans un mémoire sur Stahl et l'animisme dont cette même académie a récemment euh, entendu la lecture. Lemoine, Albert, 1824-1874, auteur de Le vitalisme et l'animisme de Stahl, est un maître de conférence à l'école normale supérieure de... Paris, donc, euh, qui a lu devant l'Académie son mémoire et, et la dite Académie l'a inséré malgré sa longueur dans la contre le compte-rendu de, de ses séances. Bien. Alors, dans ce passage, il y a, comme tout à l'heure, dans le texte du BAGS, deux notes importantes. La première, historique. dit que, trois lignes, le concile de Vienne en 1213, alors c'est évidemment un, une coquille d'impression, hein, et le dernier concile de Latran sous Léon X, ont décidé, d'après saint Thomas, que l'âme intellective est la forme substantielle du corps humain. Deuxième euh, note, la euh, Deuxième note, une sorte de name-dropping, lâche quelques noms de contemporains sur l'échiquier en faveur de la position de Boulier. Rémusa, Monsieur Ravesson, Monsieur Franck. Auteur de l'article âme dans le dictionnaire des sciences philosophiques, ils se sont prononcés dans le bon sens, c'est-à-dire ils se sont inclinés en faveur de l'unité du principe vital et du principe pensant. Nulle part, M. Cousin ne s'est prononcé ni en un sens ni en un autre, c'est une remarque un peu acide sur l'éclectisme de Cousin. Bon, la mention du Concile de Vienne en 1213, simple erreur d'impression qui sera corrigée par la suite, nous euh, met véritablement, euh, si je puis dire, euh, en route euh, sur le long chemin de l'intrigue dont, dont je disais tout à l'heure qu'elle commençait en 1270 avec les condamnations parisiennes d'Étienne Tampier, la première liste, se poursuivait en 72, le 1er avril, avec le statut de la faculté des Arts de Paris, le statut d'autocensure ou d'autorégulation, qu'elle se poursuivait donc avec le Concile de Vienne et se poursuivait jusqu'au Concile de Latran V. C'est ce scénario-là que nous examinerons la semaine prochaine, non sans revenir, bien entendu, sur ce qui nous intrigue tous, qu'a bien pu devenir la seconde erreur condamnée en 1270. D'où sortait-elle et pourquoi a-t-elle eu si peu d'écho dans les premiers temps de l'historiographie Je m'arrête là. Merci beaucoup.